0: Son las 8 de la noche, 29 minutos. Bienvenidos a esta nube de jueves. Hoy empezamos con muchas noticias de tecnología, como siempre, para acompañarlos con toda la innovación y, por supuesto, tecnología en el lenguaje que todo el mundo entiende o que pueda entender.
1: Exactamente. Si nosotros entendemos, calcule.
0: Cal calcule, la ha dicho. Hoy vamos a tener un invitado muy especial uh -huh. porque W una vez en el trancón le asaltó una duda. ¿Sí? Sí, sobre los semáforos.
1: Ah, sí, yo tenía la duda de, ve, ¿y quién coordina esto? Porque cuando estaba en el carro, miré y dije, bueno, mi semáforo acaba de cambiar a verde, voy a arrancar. Pero el del fondo estaba en rojo, entonces dije, ¿y de qué...? me sirve arrancar si sé que no voy a poder llegar al otro lado. Pero
0: cambio rápido a verde.
1: Cambio rápido a verde. Yo decía, alguien tiene que pensar en esto, tiene que diseñar la manera de sincronizar en que...
0: los tiempos, y saber qué semáforo, por ejemplo, requiere más tiempo que otro. Por ejemplo, el de la 116 con séptima y que es para bajar por la 116, sí. ese semáforo no dura en
1: nada. No, y hay no, algunos ya lo arreglaron. en algunas ciudades, por ejemplo, en Bogotá también obviamente, pero eh, tienen horarios, hay horarios en los sí. que cambia la, la frecuencia del semáforo para agilizar el tráfico, sobre todo en horas pico. Todo eso lo vamos a saber.
0: Toda hoy. la tecnología detrás del lado cotidiano, lo que vemos y vivimos a diario, como el tema de los semáforos. Exactamente. Pero además de esto, le voy a contar quién dijo, ¿sabe qué? No molestan más a Apple, yo le desbloqueo ese
1: celular. Ah, ah.
0: <risa> Fresco, Mestre, deje así. Déjate. Venga, Tres semanas, un par de hackers y venga, yo le hago la vuelta. Oiga, le sí, dijo no. esa persona al
1: FBI. No era más fácil. <risa> ¿Usted cree que puede existir un smartphone de tres dólares? Sí. Existe. Pero bien pecueco. No, pero existe. Y si usted necesita un smartphone, pues esa puede ser la oportunidad. El más barato del mundo. Vamos a ver cómo funciona. O a ver si cumple con las expectativas.
0: Sí, ¿le parece? Vamos a ver. Además de esto, les vamos a contar cuál es el nuevo botón de Twitter que le va a facilitar y a divertir la vida en esta red social. Todo esto y mucho más aquí en La Nube. Bienvenidos, acomódense y disfruten de un cambio de chip.
2: En la nube, innovación y tecnología en la música.
1: Muchos de los usuarios de Gmail están contentos porque por ahí tenían abandonada una cuenta de Yahoo, por ahí tenían abandonada una cuenta de Hotmail y como que na, no las usaban nunca. Uh -huh. Pues resulta que Google, pensando en eso, creó una cosa que se llama Gmail, Gmailify, que cuesta trabajo pronunciar, Gmailify. Gmail y es una opción que tiene ahora el, la, la mmm, aplicación de correo de Google, que es Gmail, para poder integrar todas esas cuentas que usted tiene por ahí perdidas en una sola. Entonces usted simplemente asocia Hotmail, Yahoo, no sé si tengan AOL todavía. Le, no,
0: todas esas cuentitas. Todas pueden, las cuentas sueltas. ¿Se pueden con las del
1: trabajo? Es posible también, todas las cuentas se pueden integrar en una sola interfase para que usted desde un solo sitio consulte todo su correo, eso sí, se va a sorprender de la cantidad de correo que tiene represada en una de esas cuentas eh, viejas, pero usted lo que, lo que hizo Gmail, Gmail y Fee es como vol, volver todos los correos una gran familia, y le dijo, ¿saben qué? Vengan y nos juntamos todos, y con eso podemos informar a nuestros usuarios. Come Together, y me acordé de una canción que dice eso, <risa> aquí está, una canción que hace Aerosmith, un cover de los Beatles, esto es Come Together.
2: Radio. Cosas que usamos a diario, que consumimos a diario, que nos parecen normales. Para todo hay involucrada mucha tecnología. Y ahora en la nube, la tecnología detrás de
1: los semáforos. La tecnología detrás de los semáforos. Exactamente, porque muchas veces nosotros eh, pues nos dejamos gobernar, a veces los irrespetamos, hay que ser honestos, uh -huh. a veces eh, como que pensamos que no están funcionando bien, nos quedamos mucho de ellos, a veces bloqueamos los cruces porque no respetamos el semáforo, pero detrás de esto hay muchísima tecnología. Por eso hemos contactado al ingeniero Oscar Daza, que es el director de control y vigilancia de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, para que nos cuente... ¿Qué, te ¿Qué tecnología hay detrás de este sistema que prácticamente es vital, es esencial para el funcionamiento de una ciudad? Ingeniero, buenas noches y bienvenido a La Nube.
3: Y, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, esa duda nos surgió analizando que, que, esta, que este sistema pues, es automático, pero pues alguien tiene que haber ideado todo esto, alguien tiene que estar detrás de cómo funciona, eh, por ejemplo, la, sema la semaforización en una ciudad. Y...
3: Sí, bueno, la semaforización que tenemos en, en la ciudad de Bogotá pues es un, un sistema que está eh, cambiando. Estamos trabajando en la modernización del sistema. Actualmente tenemos pues tres centrales semafóricas eh, que, se, que atienden todas las necesidades de la ciudad, de una red de más de 1.300 semáforos. Y trabajamos en su modernización a través del proyecto del sistema inteligente de transporte, que, pues, en su primera fase eh, tocar los temas del Centro de Gestión de Tráfico.
1: Bueno, pero vamos... Pero por venga,
0: sí, un momentico. Vamos eh, como por partes, como dice W. La pregunta de la modernización, ¿en qué los van a modernizar? ¿En el aspecto, como los vemos en la calle, o en el funcionamiento, o en ambas, o van a quitar más semáforos, o van a poner más? ¿Cómo se moderniza la sem sem semaforización de una ciudad?
3: Bueno, primero que tiene... El tenemos que, que entrar a mirar es el tema funcional, más allá del, del aspecto como tal. Eh, es, hay que tener en cuenta que pues Bogotá desafortunadamente pues, ha venido con un sistema de semaforización de hace muchos años. En, en, los, en, los, en, los, en la última década hemos, hemos dado paso a sistemas de controles más modernos que nos permiten actuar desde las centrales de tráfico, pero aún continuamos con con equipos de control que son eh, de muchos años atrás y que pues nos dificultan un poco eh, actuar de forma dinámica para gestionar mejor el tráfico.
1: Eh, bueno, pero ¿Cómo funciona el tema? Eh, hay un hay un programa que analiza el tráfico para poder tomar la decisión de cómo se sincronizan los semáforos o es alguien manualmente diciendo bueno, se llenó esta calle, vamos a cambiar un poco la frecuencia de los semáforos eh, de acuerdo a lo que se ven en las cámaras de vigilancia, por ejemplo?
3: Bueno, ahorita tenemos eh, cerca del, del 30% de los equipos semafóricos. Eh, son unos equipos modernos que nos permiten actuar desde las centrales. Nosotros tenemos, como le comentaba, tres centrales de semáforos de donde tenemos el control, el monitoreo de, de la misma red. Y nos apoyamos con el nuevo centro de gestión de tráfico, donde podemos validar incidentes y desde donde podemos gestionar recursos para mejorar las condiciones de movilidad Estos, este porcentaje de equipos nuevos nos permite, eh, digamos, actuar desde las centrales, hacer cambios en los planeamientos semafóricos para dar prioridad a vías que tengan altos niveles de congestión y eh, también, digamos desde allí, eh, cargar los, las, los planes semafóricos, por así decirlo que nos optimicen los tiempos de desplazamiento de las personas uh -huh.
1: Bueno, si yo estoy frente a un semáforo y me doy cuenta de que el del fondo, lo que me pasó ese día que me surgió la duda, que el del fondo sigue en rojo mientras el, el, el que yo estoy, en el que yo estoy cambia a verde, ¿por qué suceden esas cosas? ¿esto está medido o es algún error del sistema o es algo atípico?
3: No ahí tenemos, eh, en la ciudad actualmente tenemos corredores que que están coordinados semafóricamente, por decirlo así, pero para que se dé una coordinación semafórica se necesitan una serie de, de variables y requerimientos. Uh -huh. por, por decirlo, digamos, hablando en términos técnicos, eh, es necesario que tenga yo una distancia prudente entre entre las intersecciones semafóricas, cuando las distancias son muy largas ya es difícil garantizar una coordinación, porque pues las velocidades de los vehículos pueden cambiar dependiendo de la congestión y asimismo tengo que tener como el, el, eh, un número eh, muy similar de fases semafóricas que me permitan llegar a esto
0: Usted que está involucrado en el tema, realmente le voy a preguntar de una forma honesta para recibir una respuesta <risa> honesta, honesta y objetiva. ¿Usted cree que hay semáforos que sobran? Que uno dice a veces, este semáforo, ¿qué hace aquí? Sabiendo que en otros lugares de pronto hacen falta. ¿Qué pasa cuando uno de pronto ve unos semáforos y dice, esto es una pendejada que este semáforo esté aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Puede haber una falla humana en, en, el, en el tema de la instalación de estos semáforos o todo está perfectamente medido y sincronizado y lo que uno cree que es una bobada realmente no lo es?
3: No, eh, todo el tema de, del diseño semafórico es un ejercicio muy juicioso desde la ingeniería de tráfico. De hecho en la ciudad tenemos un, un número muy alto de solicitudes de, de intersecciones semafóricas todas las personas en sus diferentes lugares nos solicitan la instalación de semáforo por diferentes razones. Lo, lo que nosotros tenemos es un sistema de priorización uh -huh. donde hacemos la evaluación inicial, inicialmente, tenemos la, la, recepcionamos la solicitud, lo que hacemos es enviar un grupo de ingenieros expertos en planeamiento semafórico para que hagan las revisiones en terreno y se lleva acá una serie de procesos que involucran pues una toma de información, unas mediciones y con base en eso pues priorizamos la instalación de semáforos uh -huh. y las necesidades son bastante altas. Hay muchos semáforos que, que tenemos en la ciudad que obedecen a, a unas razones importantes de seguridad vial, donde se requiere generar un, un paso prioritario, porque de pronto tenemos un, un, un alto índice de accidentalidad, muchas veces la gente no le ve la razón de ser porque también hay unas presiones por parte de la comunidad uh -huh. por mantener esos, esos, esos dispositivos semafóricos. Sí, es verdad.
1: Bueno, hay, hay muchos corresponsales a esta hora también preguntando cosas porque les interesa el tema. Eh, una, por ejemplo, es del área digital de Blu Radio, Marcela Perdomo, dice, ¿por qué no hay en Bogotá Semáforos de peatones con la cuenta regresiva del tiempo que tienen disponibles los peatones para cruzar la calle.
0: Uy, eso sería de vital importancia. Hay
1: muchos en, en, en el mundo, de hecho yo sé en algunas ciudades de Colombia, en Tunja por ejemplo, hay algunos semáforos peatonales que tienen el contador de tiempo, y no solo los peatonales, sino los vehiculares. ¿En Bogotá no se ha pensado en poner esos semáforos con contador de tiempo?
3: Bueno, este sistema, eh, pues hay que verlo también en detalle, es muy cuestionado por diferentes especialistas en el tema, ¿no? Uh -huh. En los casos peatonales, cuando yo le, le indico un, un tiempo, digamos, límite a las personas, sobre todo cuando está en su tiempo final, a veces lo que hago es generarle una angustia y un afán por cruzar, que de pronto puede desatar en algún momento algún tipo de incidente, una caída o algo que se nos puede volver algo complicado, pero en muchas partes también muchos técnicos pues pues lo ven con buenos ojos porque nos pueden optimizar eh, la reacción de los usuarios y pues la organización como tal en, 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 el, en la movilidad de ese punto desafortunadamente, y aquí tengo que ser sincero en nuestro sistema semafórico no, no nos permite integrar este tipo de tecnología de cuenta regresiva precisamente estamos trabajando en que los sistemas nuevos pues sean abiertos y puedan integrarse con este tipo de, de nuevas alternativas que tenemos en el mercado.
1: Otra cosa que también me preguntan por Twitter es ¿hay, la mayoría de los países del mundo los semáforos están al otro lado de la calle para que nadie quede debajo del semáforo porque en Colombia están pegados al, a los carros que, que están a punto de cruzar.
3: Bueno, ese es un sistema que nosotros heredamos realmente, los sistemas de semáforos adelantados son sistemas que se utilizan, que utilizan mucho los americanos, Nosotras, pues las personas que han tenido la oportunidad de conducir en las calles de los Estados Unidos pues van a, a, a ver este tipo de semáforos adelantados pero nuestro, nuestro sistema es un sistema eh, heredado del, de, del sistema europeo, donde tenemos el semáforo en todo el acceso de la vía y pues desde que se, desde que se desarrolló nuestro el sistema semáforico en el país, pues se adoptó ese sistema y así continuamos.
0: Claro. Oscar, cuando sale de pronto un nuevo celular, uno dice esto es lo último en Guarachas, yo quiero este celular. que es lo último en tecnología de semáforos? Si usted diga, la tiene este país y me parece la berraquera por esto, esto y esto. ¿Qué país la tiene y por qué es lo último que deberíamos o quisiéramos tener aquí en Colombia? Y le
1: complemento, no solo semáforos, sino toda la tecnología que tiene que ver con el flujo de tráfico.
3: Sí, bueno, la, lo último en, en temas semafóricos son los sistemas adaptativos, son sistemas que, que reaccionan a realmente a la situación en, en el sitio, a las condiciones de movilidad que estamos teniendo, y eh, son algoritmos que actúan inmediatamente y empiezan a, a, a hacer todos esos cálculos de manera súper rápida y darle prioridad al flujo que más lo necesita eh, son sistemas como los que puede tener en este caso Londres, Londres tiene un sistema adaptativo y, y digamos que de cierta forma también un sistema conectado con una central desde donde se puede eh, tomar decisiones y se puede hacer un planeamiento previo que permite eh, digamos responder a estas necesidades, entonces es como el, 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 eso es lo último que se tienen los sistemas de controles semafóricos en el mundo
1: bueno, pues eh, ya sabemos más acerca de cómo funciona el... Eh... El control de tráfico en una ciudad tan grande como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, y también en ciudades pequeñas, porque a Manizales, por ejemplo, que está estrenando frecuencia de Blue Radio por estos claro. días, también de decir acá los semáforos son importantísimos porque allá la prioridad es la, la tienen los carros que van subiendo o que van la bajando. Falda, sí, señor. Las faldas que tiene Manizales, así que ellos también deben estar muy interesados en cómo funciona y cómo se debe modernizar la red semafórica de una ciudad. Estamos hablando con el ingeniero Oscar Daza, el director de control y vigilancia de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, ingeniero más gracias por estos minutos aquí en la nube.
3: Bueno, a ustedes muchas gracias y espero que pues haya sido productiva esta información. Sí, señor,
0: muy productiva. Claro. ¿Sabe que el tema de los semáforos que de verdad como que analicen el flujo de tráfico y digan bueno siga que el tráfico va lento o pare que el tráfico está pesado, ah, no. me parece
1: fantástico. Claro, hay muchísimas calles que se llenan en horas pico y si hay un sistema adaptativo puede mejorar la movilidad de esas calles.
0: Ahí es cuando podemos entender que detrás del tema de la movilidad en una ciudad hay muchos componentes.
1: Muchísimos. O sea,
0: no es solamente de esta calle va hacia este lado en esta hora y esta hora o el policía dándole paso a la gente uh -huh. o el choque que hay aquí o los carriles, no, hay mucho Detrás del tema de movilidad que debemos entender y pues tener paciencia mientras que nos llegan las nuevas tecnologías respecto a este tema o que tienen que ver con este
1: tema. Pero una cosa sí es cierta y es que a pesar de los esfuerzos que haga la Secretaría de Movilidad de Bogotá o de las ciudades que nos escuchan a esta hora nada va a funcionar tan bien si usted no tiene una cultura a la hora de manejar. Si usted, por ejemplo, ah, claro. algo sencillísimo como si si usted ve que su semáforo está en verde, pero al otro lado no cabe, no se pase porque va a bloquear un cruce. Es y que... eso crea un caos tremendo. Esa cultura es lo que hace falta para que cualquier tecnología que traigan funcione al 100%. Yo
0: siempre lo he dicho. O sea, el tema del el problema de los trancones y la movilidad.
1: Pasa mucho por eso. Yo la...
0: le pondría que es un... Di tu 70-80%. Más o menos. Porque la cultura. gente. Cultura. No, sí, cultura, ciudadanos. La gente no sabe manejar. No sabemos manejar. No sabemos, sí. Son las 8 de la noche, 50 minutos. Ya regresamos. Esta es la nube.
2: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Mire, una noticia que me encontré y que me pareció revolucionaria, o que me parece que va a ser revolucionaria cuando se concrete, es que la tecnología ya puede ayudarle a, la perso a las personas a sanar el tema de la depresión. Y usted sabe que es una Uy. enfermedad silenciosa, muy latente, latente en este, en este, en estos últimos años, uh -huh. y pues que la gente poca atención le presta.
1: Puede ser hasta mortal,
0: Claro, la Porque gente se puede desencadenar
1: exactamente.
0: Exactamente, pues mire, la realidad virtual, que inicialmente partió del terreno del entretenimiento, se ha expandido a otras áreas. En este caso, la medicina. Eh, uh -huh. Dicen algunos expertos que se puede tomar como terapia para ayudar a personas que padecen depresión. Eh, la terapia podría reducir los síntomas de la depresión, al aumentar los sentimientos de autocompasión y al mismo tiempo aliviar la autocrítica. La terapia con realidad virtual se aplicó en este estudio que hicieron A 15 pacientes adultos con depresión Entre 23 y 61 años Durante tres sesiones semanales por 8 minutos Dentro de un mes De ellos 9 experimentaron una disminución De los síntomas de depresión Y 4 tuvieron una reducción clínicamente Significativa de la enfermedad ¿Cómo le parece?
1: O sea, la tecnología de, de entretenimiento sí. Aplicada a la ciencia para poder Digamos eh... que
0: los distrae tal claro. vez
1: no, y, es, y, es, y es una buena manera Porque yo conozco gente que ha sufrido de depresión y dicen eso, dicen que muchas veces necesitan es algo que les, que como que lo reconcilie con, con la vida, por decirlo de alguna manera.
0: Le voy a explicar la dinámica del experimento. Lo uh -huh. que tenía que hacer cada paciente era ponerse un casco de realidad virtual que le permitía ver un avatar de tamaño natural
3: que uh -huh. simulaba
0: ser ellos. Y se les dijo que expresaran su compasión al avatar que estaba angustiado para que dejara de llorar. Entonces, sí. en el, o sea, usted veía... A, uno, a otro usted, sí. y ese otro estaba llorando. Entonces usted tenía que sentir compasión por esa persona y tratarlo de ayudar de ayudar Tratar para de que saliera de esa depresión uh -huh. y, que, y que de verdad pues pudiera superar el asunto. Entonces mire cómo es de interesante verse en un espejo, pero en realidad virtual. Exacto. Es verse en un espejo.
1: Es la idea, exactamente. Básicamente. Eh, eh, todo, todo ese tema de la realidad virtual funciona también para otro tipo de tratamientos, eh, pero es interesante que se vayan con el tema de la psiquis, o sea, con el tema de los <risa> desórdenes eh, eh, psicológicos, uh -huh. como este. Ya han tratado, y es otro desarrollo que están haciendo con el mismo invento, con la de realidad virtual, y es ayudar a la gente a que se adapte al hecho de haber perdido un miembro de su cuerpo. Porque uno de los de los problemas que tienen las personas que pierden un brazo, por ejemplo, en un accidente, es que tiempo después lo sienten todavía. Y es un es lo que se llama el efecto del miembro fantasma. Sí, eso es tenaz. Y Y muchas veces, y ahora la realidad virtual está funcionando para hacerle ver a la persona... Que si, si siente el brazo y si le está doliendo, ¿cómo puede hacer para que deje de dolerle y así empiece a aceptar que ya no lo tiene?
0: Pues mire, al final del ejercicio lo que sucedía era que los roles se intercambiaban, entonces era el personaje de realidad virtual el que finalmente... Cambiaba el rol con el paciente uh -huh. y le daba los mismos mensajes de compasión que el paciente le dio en un principio. Y le decía, tranquilo, usted va a salir de esto. Y de esta manera el paciente lograba salir un poco de su estado de depresión. Qué
1: bueno. Fantástico, bueno, me, me ¿no? Me encanta cuando la ciencia se une a, a la salud.
0: ¿Sabe por qué? Porque tratar la depresión es muy complicado uh -huh. porque se tiene que administrar una droga que... En, en, pues en la gran mayoría de los casos tiene un efecto, unos efectos secundarios muy fuertes, uh -huh. sobre todo de tipo sexual. Y mucha gente deja de tomarse las pastillas para que por ejemplo no se les baje la libido.
1: Bueno. ¿Usted uh -huh. sabía
0: que una de las pastillas más utilizadas para eh, ayudar a la depresión, a curar uh -huh. la depresión era con la que castraban, digámoslo así, químicamente, químicamente a los gays en, en otras épocas?
1: Uy, no, yo no sabía. Claro, eso. Cuando
0: era condenado, cuando sabían que las, los hombres eran gays, entonces lo que hacían era, o sea, por ley, los sí. hacían tomar esa pastilla. Y,
1: Como para inhibirles el y deseo. los
0: castraban, claro, porque la libido se acaba.
1: Ok. Bueno, pues eh, ahora esta tecnología puede evitar Fantástico, todas esas cosas y puede parte. ser espectacular. Sí, Otro que está desarrollando tecnología enfocada a la salud es el gigante de los eh, Galaxies eh, Samsung. Resulta que ahora en Barcelona, este fin de semana, va a ser el, 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 la exposición de celulares y de nuevas tecnologías sí. en móviles en Barcelona. Pues eh, quieren, aparte de presentar los nuevos Galaxy, el S7 y el S7 Edge, va a presentar algo que se llama los Love Fit, que son unos tenis desarrollados por otra marca que se llama South Venture, y que es una startup de, que recibe el apoyo de Samsung, pero es... Una, un par de tenis, o la idea es un par de tenis que estén conectados por, por vía Bluetooth a su celular entonces no es solo la bandita que usted se pone en, el, en la mano para que le mida los pasos con los sensores de movimiento ni nada de eso sí. sino que además Obviamente los tenis le van a poder medir el peso, controlar el peso, controlar cómo está caminando usted o cómo está haciendo ejercicio usted para que corrija las cosas que está haciendo mal y las haga mejor y toda esa información la va a poder eh, acumular dentro de las aplicaciones que vienen también con nuestro, con estos nuevos eh, celulares. Los tenis son de Under Armour, que es una marca pues muy reconocida en el tema deportivo, pero van a tener toda la tecnología de esta startup que apoya a Samsung para que sea integrada a sus equipos nuevos. Entonces ellos también están diciendo, bueno, ya desarrollamos la bandita, ya sabemos contar el estrés. Por ejemplo, mi Samsung me dice si estoy estresado o no estoy estresado. Pero ahora, con estos nuevos tenis, va a dar muchísimas más, muchos más parámetros para que usted se cuide mejor. Para que usted sepa si está haciendo bien o no está haciendo bien el ejercicio.
0: 8.58 minutos, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en La Nube.
2: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. En la nube, innovación y tecnología en la música.
0: Bueno, le hagamos un pequeño cambio de chip. Un para cambio refrescar? de
1: chip, Vamos a recordar que una de las tecnologías más eh, usadas o a la que le ven muchísimo futuro actualmente es a los drones, ¿no?
0: ¡Oh! Uy, quiero recomendarle, sí. ya que está hablando de eso, imágenes inéditas, ¿será que iba a decir lo mismo?, de Japón desde un dron. ¿Las vio? No, no las
1: había visto. No días de Dubái?
0: Bueno, desde Dubai es una. Pues ahora salió el de Japón.
1: Debe ser una locura. Pero
0: usted no sabe la belleza de imágenes. Vamos a tratar de compartirlo a través de nuestra cuenta en Twitter para que la gente pueda ver cómo es de increíble la precisión gracias a los drones.
1: Sí, sabe, para que vea que los drones en temas fotográficos tienen bastante futuro. Pero también en temas de ayuda. Resulta que... Eh, ...han diseñado o han utilizado la tecnología de los drones para llevar a cabo funciones de rescate y de salvamento. Pero en Ruanda, el gobierno ya utilizó estos eh, pequeños aparatos eh, dirigidos a control remoto para enviar suministros médicos. Este país africano planteó el pasado mes de septiembre la construcción de un aeropuerto exclusivo para drones... O sea que los drones van a tener un centro de reuniones donde van a poder aterrizar y despegar, pero para poder llevar suministros a lugares muy lejanos dentro del territorio de Ruanda.
0: Fantástico. Y
1: esa idea ya la está copiando toda África. Es decir, varios países de África que tienen problemas de transporte para llevar suministros están sí. copiando la idea de Ruanda para poder utilizar los drones y suplir esta necesidad. O sea que la que está sacándole el mejor provecho al tema de los drones es nada más y nada menos que... La comunidad. África.
0: Ah. Ay, no, Toto, ¿en serio?
1: Ahí está África de Toto.
4: Dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like a Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of
5: this thing that I've become.
2: La Nube, en Blue Radio. No se explica lo que pasa. En La Nube, innovación y tecnología en... Los aparatos no funcionan. Los gadgets.
0: Bueno, las videollamadas grupales de Skype ya son un hecho. Ya están. Usted lo sabe. ¿Sí? Pero esta vez para iOS, Android y Windows Phone, por ejemplo, que siempre como que lo sacan del parche, pues ya lo incluyeron <risa> en esta colada. Windows Phone <risa> también podrá tener a través de Skype... Eh, las llamadas grupales uh -huh. entonces es muy interesante ¿por qué? porque se van a poder enlazar hasta 25 equipos en una videollamada grupal 25
1: antes para hacer una videollamada eh, corporativa que, era, que es como una de las eh, aplicaciones más eh, populares de Skype eh, Skype, Skype o como Skype. le digan Skype pues tendría que llegar a la oficina y conectar el computador, etcétera, etcétera. Pero ahora ya usted, si va tarde para la reunión, se puede conectar desde su móvil y hacer la reunión con cuántas, 25. Con
0: 25 personas si quiere. Uh -huh. La opción permite enlazar a participantes desde cualquier dispositivo que tenga instalado Skype, sin importar cuál sea el dispositivo. O sea, si usted tiene de los del, del iPhone viejito, pues, sí. del Samsung, Samsung viejito, pues, del, ¿cuáles son los de Windows One?
3: Eh, Lu Lumia,
1: Lumia, los Lumia de Sony. Por
0: ejemplo, también uh -huh. lo puede hacer. Además, todo esto será en calidad HD.
1: Ah. O ¿Cómo sea que te parece? Con toda la calidad necesaria para que la comunicación sea clara y se entienda todo lo que tienen que decir.
0: Sí, señor, está bueno.
1: Pero bueno, no sé si este nuevo smartphone eh, logre integrarse a la tecnología de, de Skype para videollamadas, porque lanzaron en India un teléfono que es prácticamente el más barato del mundo se va a vender por 4 dólares en algunos países en, otro, en otros eh, por 3,5. Eh, y medio se llama el Freedom 251 tiene una pantalla de 4 pulgadas chiquita Sí. una cámara de 3.2 megapíxeles Chiquita también, porque ya todo el mundo está acostumbrado a los 10, 15, 18, 20 y pico que traen algunas cámaras. Y una memoria expandible de 32 GB. Esta está bien, porque la, la memoria normalmente, la memoria promedio era de 16, entre 16 y 32. Pues esta viene de 32, así que pues tal vez esa parte está bien. Va a funcionar con el sistema operativo Android Lollipop 5.1 e incluye aplicaciones preinstaladas como Facebook, YouTube y WhatsApp. Esto va a ser, obviamente, para el mercado de la India, en donde se tiene muchísima tecnología. De hecho, es un país que ha surgido mucho en temas tecnológicos. De pronto, no es tan chévere para la gente porque la, lo que ha um, hecho que muchas empresas muevan su producción a la India es la cantidad de mano de obra barata que encuentran, ¿no? Pero de todas maneras, ha hecho que el país suba un poquito en cuanto a su economía. Comparado con otros modelos de teléfonos inteligentes, como por ejemplo el iPhone 6S o el, el Galaxy S6 de Samsung, eh, que cuestan entre 660 y 770 dólares, pues obviamente el Freedom 251 es 192 veces más barato que los teléfonos inteligentes de las grandes marcas.
0: ¿Y el pero cuál es?
1: No hay peros. Bueno, en este momento el pero es que está solamente para India. Solamente se va a vender ahí a partir de mitad de este año. Está terminándose el desarrollo y a mitad de este año lo lanzan en India. Pero muy seguramente va a llegar a todas partes del mundo lo más rápido posible.
0: ¿Usted ha escuchado ese viejo y conocido refrán que, dicen, que dice de eso tan bueno no dan tanto?
1: ¿Pero usted se imagina en donde triunfe? ¿Qué le tocaría hacer ah, no. a las otras marcas? para poder eh, competirle a un celular Yo que va a costar cuatro dólares. No
0: creo que le vayan a competir, porque es que doble. El que tiene plata para un celular de alta gama, pues obviamente se va por, a ir por un celular con una pantalla más a, grande, con más capacidad, con una cámara de mejor definición. Entonces, lo que pasa es que están abriendo para un mercado que, Exactamente. que, que es un, un mercado grueso, por sí. supuesto, pero... De cuatro
1: en cuatro van llenando las arcas de dólares. Sí,
0: eso es verdad. Pero el que tiene plato pues paga lo que lo, me, lo que mejor le parezca. Pero
1: yo creo que si Samsung... O sea, una o...
0: persona que tenga la posibilidad de comprarse un iPhone 6S o un Samsung Galaxy S7, no se va a comprar el celular de dos
1: dólares. Pero si Samsung saca un celular, digamos, de diez dólares, de quince dólares, hay como para que sea más caro que ese... Uh, mucha gente diría, prefiero la calidad de la marca ya reconocida, etcétera, etcétera. Lo que o tienen, si iPhone hace lo mismo. No,
0: lo que tienen que hacer las marcas, las otras marcas, es mirar en, en la gama baja que tienen. Exacto. Que es lo más competitivo que pueden hacer para montarle un frente a este un, nuevo celular. exacto,
1: sacar un modelo así como los, las marcas de carros. Muchas marcas de carros tienen carros de alta gama y los populares para que la gente empiece a encariñarse con la marca y empiece a tener eh, Aspiraciones. Un carro Exactamente. Lo mismo pasaría con estas marcas donde este, este Freedom 251 funcionara. Vamos a ver qué sucede a la vuelta de seis meses que ya estará a la venta en India en un principio. Vamos a ver si lo exportan al resto del mundo.
0: Bueno, Twitter va a agregar un botón de GIF. Para los usuarios que están creando los GIF para noticias, entretenimiento, deportes, pues lo pueden hacer a través de un botón que van a instalar en las próximas semanas. Uh -huh. Porque antes, ¿cómo era? La, ¿Cómo es la forma de hacerlo ahora sin este botón?
1: Pues tendría uno que crear el GIF en otra aplicación uh -huh. y cargarlo como un archivo, cargarlo como una video, como una foto, un video, pues en Vine que con, con Vine, sí. que es una aplicación nativa también o propia pues de Twitter, puede, podía crear el GIF y poder subirlo. En este instante ya lo pueden hacer directamente, o lo van a poder hacer directamente, o sea, no tienen que pasar por otras aplicaciones para poner un gift en, eh, en su cuenta de Twitter. Esa es como otra de las ideas que están desarrollando, que ya están implementando para poder acelerar el hecho de que la gente se les está yendo, entonces tienen que atraerla. Y la mejor manera de atraerla es ofrecer más cosas. Creo que... Y una... más
0: con este tema de los GIFs que están tan de moda. Exacto. Recordémosle o aclarémosle de pronto a la gente que no sabe qué es un GIF. Son esas imágenes uh -huh. que tiene, que son animadas y duran pocos segundos.
1: Que, y que son repetitivas. que, y son, que son repetitivas.
0: Entonces, Exactamente. la gente
1: puede crear una animación muy cortica que se puede repetir muchas veces. Esos son de cuadros eh, muy muy rápidos eh, y puede compartir con eso algún tipo de, de mensaje. Entonces, pues ya no es una foto, que es lo más fácil, ni el video, que es lo más complicado, sino como un paso intermedio, y esa es la oportunidad que les está ofreciendo a sus usuarios Twitter.
0: Pero mire que de pendejadita en pendejadita, de imagen pendejita en imagen pendejita, subiendo. pues los dueños de, o sea, una de las empresas que es dueña de esto, de los GIFs, ya supera al diario Washington Post en su valor de mercado. Uh -huh. A punta de imagencitas que se mueven unos segunditos. Ah, bueno.
1: ¿Cómo la ves? Vea. Hay otra cosa que también están desarrollando en este instante en eh, Estados Unidos y según la, una investigación de la Universidad de Utah, que se publicó hace poco en una revista de ciencia, han creado un lente que es absolutamente plano, pero que tiene las mismas ventajas de un lente curvo para poder eh, usar cámaras más delgadas. Se ha hablado mucho de por qué el grosor de algunos teléfonos. Uh, iPhone ya prometió que para su próximo terminal, para el 7, para, eh, para el iPhone 7, uh -huh. pues eh, van a eliminar el, bot, el huequito de conexión de los audífonos, ¿sí? que es ese estándar, que es universal. Sí. Lo van a quitar para crear, para tener únicamente audífonos por Bluetooth y con eso reducen el tamaño, el grosor del teléfono. Pero la cámara sigue siendo un problema, porque para tener una cámara que enfoque, pues tiene que tener lentes curvos y esos lentes curvos ocupan espacio. Pues gracias a esta investigación desarrollaron un lente que es plano y que además tiene el grosor más pequeño que el de un cabello humano, 10 veces más delgado que el de un cabello humano, o sea, es absolutamente delgada. Y siendo tan delgada y creando el mismo efecto óptico para poder funcionar en las cámaras, podrían llegar al nivel de tener un celular del grosor de una hojita gruesa de papel. Haga de cuenta. Eso es, eso es lo Entiendo que están delgado. pensando. Y obviamente eso no solo aplica para las cámaras, sino también están desarrollando la tecnología para que esto también se aplique en las, eh, en las pantallas, o sea, para que la pantalla táctil también sea del mismo material, sí. con eso pueden reducir aún más el tamaño del teléfono. Vamos a llegar a los teléfonos que se doblan, pónganle cuidado <risa>
0: Póngale Se cuidado. lo apuesto Y mire, para cerrar este bloque de información ¿Se acuerda que ayer estábamos hablando pues del problema de Apple? Ay, sí. Y que el FBI le pidió que por favor creara, digámoslo así, una puerta trasera uh -huh. Para poder acceder al teléfono de un terrorista por la masacre de San Bernardino Sí. Entonces Apple pues dijo que no Qué pena, porque si no le tocaba para todo el mundo y que abrían una puerta que después básicamente no iban a poder cerrar. Sí, es cierto. Pues resulta que Joe McAfee se ofreció a desbloquear el iPhone de esa, del de terrorista de San Bernardino.
1: <risa> Dijo, muestre, muestre para qué es el teléfono. Con
0: todo el alboroto la, de la orden del juez para que Apple desbloquee el iPhone 5C de uno de los tiradores del incidente de San Bernardino, pues uno podría pensar muchos, como usted ayer lo hizo, sí. y es que el FBI no tiene otra forma de llegar a él.
1: Exactamente
0: El director general de Apple dijo pues que no lo iba a hacer Entonces entra en el juego John McAfee Que es el desarrollador de uno de los antivirus más usados en el mundo Y que tiene un... es un personaje bastante peculiar, ¿no? Sí. Él. Entonces él dijo que él tenía los mejores hackers del mundo que a pesar de que muchos fumaban marihuana mientras trabajaban y que estaban llenos de piercings, tatuajes, mechudos y olían a esencia de madera, pues que con el talento que tenían para las computadoras era impresionante y que le diera al FBI tres semanas con estos hackers y que se le tiene. Pues es se que le tiene al terrorista
1: los que desarrollan virus tienen en su staff muchísima gente que es capaz de romper sistemas de seguridad justamente para ver cuáles son las vulnerabilidades de algún sistema sí. y crear una, un, algo que pueda curar o pueda arreglar eh, ese sistema y así venderlo, Es básicamente busque la enfermedad es que nosotros le tenemos la cura así de simple, esto es lo que van a hacer es, es aprovechar la, la experiencia que tienen todos esos consumidores de eh, naturaleza para poder desbloquear el iPhone 6 y seguro lo logran antes de, las, antes de las tres semanas
0: pues mire el creador si usted está pensando que de pronto es de mala gente lo que está haciendo John McAfee no uh -huh. lo que él está haciendo es tener una postura a favor de Apple pronunciarse a favor de Apple y decir déjenlo quieto porque realmente si hacen una puerta trasera los usuarios pueden verse terriblemente afectados y más bien yo le hackeo el celular uh -huh. y le doy la información que usted quiere
1: pero vea que no es solo no es solo el señor McAfee el que se unió a, a Apple diciendo que era mejor que no abrieran la puerta trasera, sino Google también. también Google, el CEO de Google, Sundar Pachay, que entre otras cosas el otro día estaba leyendo que se ganó de bono, de regalo, de porque les ha ido bien, así. le dieron 200 millones de dólares, así como, oiga... El bonito de esta, de esta semana va a ser 200 millones de dólares. Compañía importante esa. Sundar Pachay dijo que, que estaba a favor de Tim Cook, diciendo que, estaba por encima de las necesidades de, que, que no estaban por encima de las necesidades del gobierno, por encima de la privacidad y de la seguridad de los datos de sus usuarios. Así que ya las grandes... De pronto, Juanita Noche estaba diciendo que nadie había, se había pronunciado alrededor, pero ya los grandes empezaron a decir es mejor que no, es mejor que no, es mejor que no. Bueno, afortunadamente el señor de claro los antivirus pensaron. dijo, bueno, venga, yo le soluciono el problema antes de que se forme un problema ético de si sí si se debe o no se debe.
0: Pero ahora entra otro problema ético y es el tema del hackeo.
1: Pero si Porque una funciona. cosa es hacerlo
0: por lo legal y pedirle a la empresa que por favor lo desbloquee y otra cosa es hacer lo que las leyes condenan, que es hackear cualquier tipo de cuenta, celular, dispositivo, etcétera, etcétera, Pero etcétera.
1: usted se imagina cuando hackean ese celular, Tim Cook, ¿cuánto le va a pagar a McAfee para que le venda la, el, el, la cerradura de esa puerta que están abriendo?
0: Sí, es complicado. Ay, ahí no, va, hay muy truculentas. <risa> negocios,
1: ahí. negocios van, negocios vienen y así se ven en el futuro para estos grandes de
2: la tecnología.
0: 9 de la noche, 21 minutos, usted está escuchando La Nube.
2: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. En la nube, innovación y tecnología en la música.
1: En estos días ha aparecido en Internet eh, un mensaje, una, una noticia que... Um, pues obviamente ha preocupado a muchísimos de los usuarios de Internet y es que un mensaje de texto que está circulando por la red puede terminar sí. dañando su sistema operativo Android. Android. Así que muchísima gente está preocupada por eso, ya están trabajando en él. Esa fue uno de los, de los problemas que encontraron con los mensajes. Otro de los problemas que encontraron es que eh, los mensajes privados de Instagram tienen una vulnerabilidad. Así que si de pronto usted estaba tranquilo porque podía cruzarse información con, sus, con los usuarios de Instagram Instagram de manera secreta, resulta que si usted tiene integrada más de una cuenta, esos mensajes podrían verse por las dos cuentas. Entonces, si usted le manda un mensaje privado a uno, pero tiene otra cuenta asociada, eh, los dos van a recibir el mensaje. Los mismos de Instagram se dieron cuenta y están trabajando en eso. Eh, otro problema que están encontrando con los mensajes eh, de texto es que algunos sistemas que no son compatibles entre sí, por decir algo, si usted envía mensajes de texto a través de otras aplicaciones diferentes a WhatsApp, sí. pero de un sistema operativo Android a un sistema operativo iOS o viceversa, puede encontrarse también vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad puede ser que pueden meterse a su teléfono y pueden llegar a hackearle toda su información, no importa de cuál sistema operativo sea. Eh, hay un montón de problemas con los mensajes.
0: Vamos a la canción.
1: Vamos a la canción. ¿Usted no se acuerda cómo era de sencillo antes cuando uno mandaba cartas? ¿Usted no, sabe, no se acuerda cuando era de sencillo enviar mensajes... Escritos de no, puño y letra. No soy de la época de la enviados carta. para que llegue únicamente a un destinatario. No soy de la época de la en, carta. Usted la menos va a ser de la, de la época en que se metían mensajes en botellitas y se tiraban al mar. Menos,
0: pero yo estoy segura que usted es del Marconi, por ejemplo.
1: Yo, yo no, del Marconi. Bueno, sí, sabe que sí. Claro que Marconi, sí. Sí, me acuerdo de los Marconis. Pero esa parte romántica de echar botellitas al mar es chévere. Y me acuerdo de una canción que tiene de Polis
0: y yeah, se llama Message
1: <risa> in Navado. Esos no eran hackeables para que vean.
0: Ah, no, pero eran perdibles. <risa>
5: Said
0: sigue Luna Blue, usted quédese ahí conectado con el resto de la programación de Blue Radio y nosotros nos encontramos nuevamente mañana, por supuesto.
1: Mañana, para terminar la semana como se debe.
0: Ocho y media de la noche que tengan eh, una linda noche.